0: Hogy érzed magad?
1: Remekül, köszönöm kérdésed, kiválóan, és te?
0: Én is kiválóan vagyok, remélem, hogy a hallgatóink is kiválóan vannak, drága hallgatók, az itt a három kérdés, Budapest, Tel Aviv, Tengely, Fősodra, én Lövember Balázs vagyok.
1: Én meg gazda, Albert.
0: Vannak témáink, vannak kérdéseink, vannak olvasói leveleink, mindenünk van, gazdagok vagyunk.
1: Felkészültségünk nincs.
0: Az nincs, de külön kérte. De azt
1: külön kérték. Igen. Kérte
0: az olvasó, hogy ne legyünk felkészültek. Nem, nem azt nem hogy ne legyünk felkészültek. Vagyok. Bocs, azt mondta, hogy ne nézzünk utána. Attól még lehetünk felkészültek.
1: Én annyira nem vagyok felkészült, hogy elfelejtettem a kérdéseket is. Se baj.
0: Ja, de
1: hát ezeket, ezeket úgy is te tartod számon.
0: Igen, kérdések lesznek később, mert az egyik olvasói levél az egy picit utánkövetés, azaz, hogy follow-up a Csernobia témára, amiről nem szeretnél beszélni, ezért nem arról beszélünk, az olvasó egyetértett veled, hogy ne nézd meg azt a filmet, amit nem fogunk Aha. most már... Hálás vagyok neki. Nem fogunk többet uh, kiejteni, viszont... Uh,
1: meg is írtam neki, hogy hálás vagyok neki.
0: Na, ez nagyon rendes tőled, akkor biztos nagyon örül ennek, viszont, uh, viszont arra gondoltam, hogy arról azért... Hát, most minek válaszol most? Akkor válaszolhatnál. Lehet, hogy nem, hogy
1: nem örül. Miért Én szeretek válaszolgatni. Jó,
0: akkor ezt, majd, ezt majd így lejátszátok kettőtök között. Igen, igen, igen. Szóval, hogy milyen nehéz ajánlani másoknak filmet, könyvet, akármit. Egyrészt, most nem azt mondom, hogy ez nagy felelősség, mert az egyrészt közhelyes, másrészt nem igaz. Hát azt nézel meg, amit akarsz. De hogyha én csak az alapján néztem volna, vagy nem néztem volna azt a sorozatot, amit mondjuk te mondasz, és általában azt mondom, hogy például a könyvben tökre bízom abban, hogyha azt mondod, hogy ez a könyv jó, olvasd el, nem szoktál ilyet mondani, de egyszer-egyszer mondasz, és akkor eddig nem csalódtam. Azt gondolnám, ha mondod, hogy ez a film jó, vagy ez a film szar, különösen akkor, hogyha esetleg valami közöd is van a témához, tehát arról szól a film, vagy a filmsorozat, amiben te is éltél valamennyit, akkor azt gondolnám, hogy oké, okay, akkor én se rakom bele azt a 6-8 akárhány órát, közben meg Mivel nem láttad előttem, hanem jól megnéztem, mert sokan mondták, hogy jó, és nekem meg tetszett. És akkor akkor ezért ezért gondoltam arra. Ugyanakkor meg ott van a a léto, ami meg azt hallottam róla, hogy milyen jó, megnéztem, azt mondtam, hogy milyen jó, te kicsit többet éltél abban, mint én, tehát simán megeshetett volna, hogy megnézed, és azt mondod, hogy mi ez a szar, ehhez képest megnézted, és azt mondtad, hogy milyen jó. Közben meg a Boris Grebensikov azt mondta a létóra, hogy milyen szar pedig ő is élt ebben a dologban elég sokat.
1: Ő élt benne csak igazán. Igen.
0: Meg a kínónak is van olyan tagja, aki azt mondta, hogy milyen szar, ugyanakkor a Cójnak, meg vannak olyan barátai, akik azt mondták, hogy milyen jó. Szóval nagyon nehéz ebben a, ebben a korszakban, amikor rengeteg sok a kontent, és lehetne nézni napestig, sőt több, több életre való elegendő film és könyv és minden van, nagyon nehéz. Még, még olyak, olyanoktól is, elfogadni ajánlást, nem nehéz elfogadni, de hogy hogy nehéz beárazni azt, hogy most a mi csináljak azzal, hogy ajánlottad, hogy ezt nézzem meg. Most ezt fog tetszeni nekem, vagy
1: nem? Azt hiszem, hogy értem, hogy mire akarsz kiugadni, de hát ezzel, hogy úgy mondjam, hát nem tudom. Szóval mit, mit veszíthetünk, hogyha ajánlunk valamit, ami a másiknak adott esetben nem tetszik. Csak nem orról megránk örök életünkre. Ez igazából a másik fele, az meg, az meg, hát nem tudom. Szóval igazából talán műfai kérdés is. Tehát, hogy, hogy mit, 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 akarunk, mit akarunk attól, amit éppen készülünk megnézni, vagy mit akartunk attól, amit készültünk, és meg is néztünk. Gondolkodtam miatt ad a dolgon hosszan, és többször, vagy többször is visszatérve, hogy miért is van bennem az ellenérzés ez iránt a sorozat iránt túl azon, amit leírtam a múltkor mellékelt cikkbe, amit ugye nem közben írtam, hanem még valamikor tavaly nyáron.
0: Ó igen, ezt is el kellett volna mondani, hogy ezt én rontottam el, bocsánat, a hírlevélben már. Szóval
1: semmi semmi probléma. Szóval hogy én nem biztos, hogy igazam van, hiszen nem láttam a filmet, és még egyszer, tehát nem is fogom megnézni, mármint a sorozatot. Nekem két problémám van legalább azokon túl, amiket kifejtettem. Az egyik az, hogy az én érzésem szerint, és egyébként minden leírás, minden fotó és minden kritika megerősít ebben. Ez a sorozat azt akarja elmondani, hogy mi az igazság, ami akkor ott történt. Ez engem így ebben a formájában nem érdekel. Hogyha érdekel, akkor megnézek róla egy dokumentumfilmet egyébként, meg is néztem, sőt írtam is róla azt hiszem, a 25. évforduló alkalmából, de nem emlékszem sajnos a dokumentumfilm címére, baromi jó volt pedig. És valahol meg is van egyébként egy másolt DVD-n. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy kinek szól. Én biztos vagyok benne, hogy ez... Ez a sorozat ez nem nekem szól, hanem azoknak szól, akik elsősorban legalábbis, akik nem éltek abban a rendszerben. És ez innentől kezdve egy elcsúszás, ami engem eleve kivesz a célcsoportból. Tudok mondani egy hasonló példát, amit egyébként nem nyugat-európai vagy amerikai filmesek készítettek, ez ugye a rendkívül sikeres Zbjagincer film a Leviatán, ami engem mérhetetlenül feldőített a végére, és ami szintén nagyon népszerű volt a kritikusok körében, mondjuk úgy, hogy Oroszorsz- Oroszországtól nyugatra, Ez a leviathan minden nyomorult kockájából sütött, hogy tényleg a nyugati kritikusoknak készült csupa, 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 csupa közhelyet láttam benne, amiket egyébként más filmekben már láttam, de tényleg konkrét jeleneteket, amelyek más sokkal jobban sikerült, orosz filmekben benne voltak szinte egy az egyben és az teljes ugye arról szólt, hogy emberek hát ez ilyen rettenetes egyébként sokszor valóban rettenetes és sok minden rettenetes de én nagyon ideges leszek attól, hogyha a számba akarják, vagy a fülembe vagy hova szokták rágni az igazságot valamiről engem, hagyjanak ezzel békén, tehát hadd vonjam le magam az összes tanulságokat, és visszakanyarodva a letóhoz, amit évek óta emlegetünk, ugye, különböző összefüggésekben, tehát ott erről szó sincs. Tehát egyébként nem is tudott mit kezdeni vele a kritika sokszor, mert ugye a kerettörténet miatt, mármint a rendezővel kapcsolatos kerettörténet miatt arra számított, hogy itt majd valami mélyen leleplező a rendszer tízekre szedő fene tudja, micsodát fog kapni és hát nem azt kapott hanem egy minden tekintetben pozitív mármint az én számból vagy az én megfogalmazásomban az én hozzáállásom szerint pozitív értelemben használt kifejezéssel művészfilmet ami ráadásul még szórakoztató is volt és abszolút elemelte Magától a témától is Ön magát, ez most elég hülye hangzott, de mindenesetre szóval nem egy dokumentarista, realista, kutyafüle, izé politikai pamflet volt természetesen, hanem egy, egy nagyon-nagyon szuper film, egy hangulatfilm egy korszakról, ami bizony alig, hanem olyan volt. Egyébként, mármint a ennek ábrázoltatik, sok tekintetben akik számon kérték rajta az igazságot, mint például az általam mélyen tisztelt és kedvelt Boris Grebenszikó is, azoknak egyébként valószínűleg pont az hiányzott belőle, hogy nem volt pontos, nem volt dokumentarista, nem volt ilyen értelemben, ilyen értelemben igazi, ellenben hát kurvára valódi volt, és ezt lehet, hogy fordítva kellett volna mondanom, hogyha most így eszembe jutott József Attila, na mindegy. Szóval nagyjából ezt akartam még elmondani némiképp összefüggéstelenül, de hát ha érthetően.
0: Nem, szerintem az érthető volt, meg itt ö, tényleg ez a, ez a két dolog az, ami engem valamennyire foglalkoztatott, és amiért visszarángattam mm. még ezt a témát, bár nagyon tiltakoztál, de aztán, aztán köszönöm szépen, hogy mégiscsak belementél ebbe a, a hülyeségbe. Szóval ez az egyik, hogy, hogy ugye nem lehet a tiszta dokumentumfilmet nem lehet csinálni. Nem, nem fogod tudni az igazságot bemutatni. Szerintem, aki azt állítja, hogy ő az igazságot megpróbálja bemutatni, az, az hazudik. Én nem gondolom... Hát ezt nagyon sokan állítják. Lehet, így. lehet. Hát akkor hazudnak, vagy... vagy És hát vagy ennek, a a
1: ennek a sorozatnak a teljes kontextusa is, no, noha ez nem dokumentumfilm, ugye, De minden arról szól, hogy ez itt az igazság.
0: Jó, ezt... Ezt, ezt nem tudom, de, de ennyit már tényleg nem akarok arról a sorozatról beszélni, mert ez, ez az a része, amit én másképp láttam, vagy legalábbis magamnak másképp mondtam, és lehet, hogy ezért is kevésbé zavartak azok a, azok a dolgok, vagy az a dolgok egy része, ami téged is, meg a kedves olvasót is zavarták. Szóval ez, a, ez az egyik, hogy, hogy amikor csinál az ember egy filmet, vagy sorozatot, akkor, akkor valamilyen szinten mutatja be a az igazságot, vagy az igazságnak egy részét, és hogyha, hogyha egy zsánerfilmet csinál, vagy, vagy, vagy egy ilyen szerűséget, most nem, nem azt mondom, hogy a léto paródia, de, de hogyha erről a korszakról úgy beszél, hogy abba, abba belefér a, az ilyen nagyon erős humor is, meg kifigurázás, akkor, akkor sokkal könnyebb, vagy könnyebb helyzetbe hozza magát abból a szempontból, hogy hogy amikor, amikor egyszerűen megjelennek az animációs jelenetek, meg a képregény effektusok, meg, meg a Lurid, meg az Iggy Pop, meg a, a Talking Heads, akkor rögtön tudod, hogy itt nem arról van szó, hogy itt most a százszerzelék igazságot akarja valaki dokumentarista módon megmutatni, hanem érted, hogy, érted, hogy miről beszél. még. hogyha ezekhez az eszközökhöz nem nyúl az ember, mint a sorozatban, akkor, akkor simán lehet, hogy valaki mondjuk nem olvasod a gondolatait a rendezőnek, meg a sorozat készítőinek, és akkor azt mondod, hogy miért mondod nekem, hogy ez így volt, mikor mikor én tudom, hogy nem volt így. Most nem a a te reakcióidat mondom, hanem egy valamilyen valamilyen nézőjét. Szóval ez ez, ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, hogy mennyire várod el a műtől, hogy azt az igazságot mutassa be, ami szerinted is az igazság. És a másik másik pedig ez, hogy hogy egyáltalán lehet-e másik embernek ajánlani bármit, vagy hogyha ajánlod, akkor, akkor hogy ajánd? Nem tudsz úgy ajánlani valószínűleg, hogy nézd meg, mert tetszeni fog, hanem azt tudod mondani, hogy érdemes belenézned, mert vannak olyan értékei ennek a műnek, ami ami esetleg benned is megmozgat valamit, és utána tudunk miről beszélgetni.
1: Persze, csak tehát én világéletemben mindig ajánlottam dolgokat különböző embereknek, aki szembe jön, mondnak én azonnal ajánlok valamit. Lehet, hogy Magadat. ez néha nem stimmel. Magamat is szoktam egyébként. Mindegy, szóval, hogy igazából ez szerintem ez egy teljesen másik téma, én nem azt várom, hogy egy film azt mondja, amit én gondolok. Ez azért nagy hülyeség lenne. Én egy publicisztikától se azt várom, hogy azt mondja, amit én gondolok. Egy könyv, könyvről se, semmiről, semmitől nem várom pont ugyanazt. Örülök egyébként adott esetben, hogyha kiderül valamiről, igen, valakiről, valamilyen alapján az, hogy mondjuk hasonlóan gondolkodunk a világról. Ez nyilván egy bónusz, cukorka, egy akármi, ez tök jó, de nekem egyébként nem. Én élvezettel nézek olyan filmet is, vagy olvasok olyan könyvet, olyan publicisztikát is adott esetben, amivel a legkevésbé sem értek egyet, hogyha érzem, hogy ez az ember érdekeset gondol. Mennyivel jobb be a cikket
0: írni például? Uh,
1: igen. Szóval, hogy nem kell, én nem akarok feltétlenül egyet érteni. Én csak azt mondom, hogy engem tehát egyrészt nem érdekel a világnak egy elég jelentős nagy része. A szovjetunió nem tartozik ide, az nagyon is érdekel, de van a világnak egy olyan része, ami nem érdekel. Magyarországon belül is van egy olyan része, nagy része, ami nem érdekel, tehát mit tudom én, egyáltalán nem érdekel mondjuk. Mindegy hagyjuk. Sok minden nem érdekel, maradjunk annyiban. Ez ellenben sok minden érdekel. Én csak azt nem szeretem, amikor, amikor valami erőszakos. Tehát, hogy az erőszakost abban az értelemben rosszul. Amikor valami didaktikus. De ez meg kevés. Na mindegy. szóval, hát, hogy vagy erőszakosan tolja a saját
0: programját. Vagy,
1: vagy erőszakosan didaktikus. És én azt gondolom erről a sorozatról, és akkor ezt tényleg utoljára mondom, vagy utoljára beszélek konkrétan erről a sorozatról. Én azt gondolom, hogy ez a sorozat, ez ilyen, ez el akarja mondani a dolgokat, de még egyszer mondom, nem nekem, hanem a, úgymond nyugati embernek, és ha úgy tetszik, akkor én nem vagyok az, tehát ilyen értelemben nem vagyok célcsoport. Az is lehet, hogy tévedek, de ennyit nekem megér, tehát annyi minden van még, amit nem láttam, és amit nem is fogok látni, és amit látnom kellene, például a keresztapa. Szóval nagyon sok minden van még, amit egyébként biztos, hogy érdemes lenne, megnéznem, elolvasnom, és meghallgatnom. Úgyhogy ezt én nem teszem bele annak a sornak az elejére, amivel még tartozom magamnak, mert a hat évedek, hanem, de én azt gondolom, hogy nem méltó rá. Ámen.
0: Akkor most uh-huh. egy pillanat, egy pici szünetet kérek szépen tőled, ne, ne csinálj semmit, csak várj, becsukom a, a teraszajtót, mert már megint flexelnek, vagy fúrnak, vagy faragnak, és kicsit kevésbé hallatszik be, hogyha becsukom a teraszajtót. Megtörtént. A macska ezzel nem ért egyet, de nem azzal nem ért egyet, hogy megtörtént, hanem hogy ez, ez, ezt csináltam. Uh, jó. Ne,
1: nem könnyű manapság macskának lenni.
0: Hát, majd, majd megkérdezem, hogy hogy vélekedik jó. ő erről. Következő olvasói kérdés, Sek Tamástól. Ez is köszönjük Tamás, és köszönjük a türelmedet, hogy, hogy nem gondolsz rólunk rosszakat, amiért picivel később térünk rá a kérdéseidre. Tamás örül, hogy PTSD-nk van a magyar belpolitikától. Nem tudom, PTSD-nk van. Inkább csak nem foglalkozunk ne. vele.
1: Nekem már nincsen. Én, Már én, az is elmúlt. meggyógyultam.
0: Jó, na hát akkor remélem, hogy ennek is a Tomás. Azt És uh, azt kérdezi. De, de, de
1: ettől még nem érdekel, tehát. <gül> hát. Na, de, de úgy értem, hogy egészségesen épp, nem érdekel. Nem, nem teszek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy nem, itt ne érdekeljen az elmúlt másfél évben tettem. Na. Kérdezett,
0: ja. kérdezett három kérdést. Ez nagyon rendes tőle. Mhm. Uh-huh már már nosztalgikus érzéseim támadnak ettől. Az első kérdés az, hogy lehet-e 40 órás munka mellett tartalmas és egészséges életet élni. Hogy vajon csak azt mondja, nem tudom, csak motiválatlan vagyok, vagy tényleg ennyire kivesz az emberből a meló. Munka és az utazás mellett kevés energiája marad a feleségére, magára, barátaira, filmekre, zenére, edzésre, kirándulásra, olvasásra, utazásra. Mi a véleményük a négy napos munkahétről, vagy a húsz órás hétről? Nekem nagyon jó véleményem van róla. Nekem Sőt, Három, akár két napos munkahétről még jobb véleményem van. Nekem is. Mi a véleményed a 40 órás munka melletti tartalmas és egészséges életről?
1: Hát ezzel az a problémám, hogy én azt hiszem, hogy sokkal többet dolgozom, mint 40 óra. A, egyrészt. Másrészt sokkal többet dolgozom, mint 5 nap. Hiszen minden nap dolgozom. A, valamennyit, hétvégén is nem feltétlen dolgozom minden nap 8 órát, de van, amikor sokkal többet dolgozom, mint 8 órát, van, amikor kevesebbet, de lényeg az, hogy valahogy ezt így intéztem magamnak, magam magamnak az utóbbi időben, de ez egyébként mindig is így volt, hogy nem nagyon vannak szabadnapjaim, napjaim, mármint teljesen szabadnapjaim és azt gondolom, hogy ez elég beteg A Remélem, hogy ezzel együtt bírom még egy darabig, vagy sokáig, de teljesen igaza van tanásnak ebben, a, hogy kevés idő jut mindenre. Tényleg mindenre kevés idő jut. Nagyon-nagyon kevés, és ezt nem gondolom egészségesnek, úgyhogy ha kedves hallgatók gondolják, akkor szponzoráljanak meg minket brutálisan, és akkor sokkal kevesebbet fogok dolgozni, és ettől egészségesebb életem lesz. Uh, jó, lenne. jó lenne egy négy napos munkahét, marha jó lenne. Elég tőlel... lenne, nem?
0: Nem lenne elég. Az hát, a 40 óra az olyan sok, sok, de hogy kinek, hát kinek kéne? Szerintem senkinek nem kéne amúgy 40 negy, hát, órát dolgoznia. Nem, hát többet, meg pláne nem. Többet pláne nem, persze, de hogy nekem, mindenkinek elegendő lenne kevesebb.
1: Ja, és ráadásul még, ugye, azt nem is mondom, hogy, hogy ugye emellett is folyamatosan stresszelem magamat az úgymond minimális szabadidőmben is, hogy most minimális szabadidőt osztottam ki magamnak, ahelyett, hogy mondjuk írnám a könyvemet, ami a fejembe megvan. De baromira le kéne írni, mert magától nem tűnik fel a papíron, vagy a monitoron. És, és olyankor még lelkifurdásom is van, hogy miért, miért nem dolgozom most, amikor itt éppen dolgozhatnék mást, mint amit egyébként dolgozok. Szóval, szóval az ember hülye, de egyébként az is eszembe jutott már, hogy, hogy lehet, hogy az meg tök érdekes lenne, hogyha mondjuk dolgozhatnék konkrétan 40 órát, tegyük fel, és a 40 órán kívül azt csinálnám, amit akarok, mármint hogy olyan értemben, hogy nem azt csinálom, nem, nem dolgoznék, ahogyan akarok, hanem nem dolgoznék közben. Szóval, hogy az lehet, hogy érdekes lenne, de azt hiszem, hogy azok, akik a környezetemben konkrétan 40 órát dolgoznak hedente, majdnem azt mondtam, hogy naponta, szóval, hogy mintha ők is tényleg valóban nem lennének különösebben boldogok ettől. Szóval a négy órás munkahét, négy, nem, négy órás, négy napos, négy napos, négy órás munkahét is jó lenne, persze. Szóval a négy napos munkahétnek szerintem nagy híve lennék, hogyha ezt valamilyen csodafolytán meg tudnám valósítani.
0: A négy órás munkahét című könyvet Tim Ferris írta. Ugye érdemes négy el, órás? Négy órás, igen. Négy órás munkahét, érdemes elolvasni, uh-huh. valahol biztos megvan, szerintem talán magyarra is lefordították. Um, Azért nem, nem mindegy, hogy mit dolgozik az ember. Azt akartam tőled kérdezni, hogy vajon lehet-e 40 órában újságírónak lenni, vagy íróembernek? Szerintem, szerintem nem lehet, bár én nagyon hát keveset voltam újságírónak. Ne, nekem, hát
1: Nekem volt egy, volt egy olyan időszakom, amikor majd nem lehetett. Tehát, uh, amíg nem volt ez a rohadik online, szerintem addig többé-kevésbé azért lehetett. Tehát uh, mit tudom én, a világgazdaság például ötször jelent meg Uh, ugye egy héten, ott én 6 évet eltöltöttem. Nagyon régen. Úristen, hogy szalad az idő? Na szóval, hogy ott például uh, szombaton sose nem kellett dolgozni. Ez már eleve egy jó dolog, hogy az embernek van egy abszolút fix, szabadnapja, Pénteken nagyon keveset dolg- kellett dolgozni, hiszen szombaton sem jelent meg az újság. És vasárnap csak esetlegesen kellett dolgozni. Arra van a hogy hányszor egy hónapban, de mondjuk maximum kétszer, és akkor még, még mindig volt egy szabadnap. Vagyis még mindig a fele, fele szabad volt a vasárnapoknak is, de egyébként meg akkor sem kellett, nagyon dolgozunk maunkat, Pont. Szóval, hogy, hogy, hogy abban az időben azért még voltak szabadnapok. És én ugye csak 2006-ban kezdtem el online az indexnél, és onnantól kezdve már nem nagyon voltak többi szabadnapok. Már csak azért sem, mert a, valahogy én Ugye úgy voltam összerakva, hogy hétvégén is, hogyha eszembe jutott valami, vagy támadt egy ötletem, hát akkor én leültem, és azonnal megírtam. Plusz, ugye 2007-ben elindítottuk a, hát sőt 2005-ben elindult az Alkesz, aztán 2007-ben elindult a blog, és onnantól kezdve aztán végképpen befelegzett a szabadnapoknak.
0: És hát most, amikor könyvet írsz, az munka, vagy, vagy nem munka? Hát
1: munka sajnos. Mindenképpen munka, igen.
0: Most, hogyha én elkezdenék könyvet írni, nekem az nem munka lenne, hanem akkor úgy töltöm a szabadidőmet, és az az én választásom, hogy írok egy könyvet. Vagy ha akár, hogyha Tamás vagy vagy valaki könyvet ír, akkor neki, vagy bárki, igen. Szóval ez ez, ez tényleg nagyon függ attól, hogy hogy mit dolgozik az ember. Mert hogyha lehet olyan munkád, munkád, hogy hogy 60 órát dolgozol, de nem, nem is érted azt a kérdést, vagy hát érted a kérdést, csak magadra nem tudod vonatkoztatni, hogy, hogy a munka és, a, és az, amit szeretnél csinálni, az, az hol válik el egymástól?
1: De hát persze, de hát ez, ez, ez mondjuk az én nálam ez teljes káosz. Tehát igazából bármire mondhatjuk, amit csinálunk, csinálok, hogy nem munka, hanem szórakozás, hát mit tudom én, a jégkorong blogolás is bizonyos értelemben szórakozás, bár azért nem annyira. Hiszen végül is mégiscsak egy egy konkrét hírszerkesztői munka aztán kész. Szóval, hogy, 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 hogy azért néha valóban nehéz különbséget tenni, de amitből úgy érzed, hogy meg kell csinálnod, az akkor is munka, hogyha egyébként élvezetedet benne sokszor, nem?
0: Hát igen, de... csak, csak ez nem, az is lehet, hogy a munkád egy része olyan, hogy meg kell csinálnod, vagy azt érzed, hogy most ezt meg kell csinálnod, de nem szeretnéd. Szóval ez nem, nem definíciókba akarok itt belebonyolódni, hanem oda szeretnék eljutni, hogy, hogy vannak emberek, akik nem 40 órát dolgoznak. Vannak, akik többet dolgoznak, és vannak, akik kevesebbet, és nem feltétlenül függ össze az, hogy a boldogságot sem, meg, a, meg az anyagi helyzeted, meg az egészséged, meg a semmid nem feltétlenül függ össze azzal, hogy, hogy mennyit dolgozol. És a, a van egy ilyen nagy-nagy hülyeség a, valahogy azzal, ahogy az ember élete fel van építve, hogy, hogy csomószor, mire, mire már kezdene kialakulni valami képed arról, hogy igazából milyen szerkezetben lenne neked optimális, meg milyen milyen típusú munka lenne az, amit amit te szívesen csinálnál úgy, meg tudnád is csinálni, hogy egyébként maradjon energiád feleségedre, magadra, férjedre, barátaidra, filmekre, zenére, stb. Mire ezt kitalálod, addigra már kényszerűségből benne vagy egy olyan másfajta rendszerben, ami, ami, ami azért alakult ki, mert enni kell, meg lakni kell valahol, meg stb. És fia, fiatalkorodban fiatal vagy nem találkozol olyan uh, tanácsokkal, útmutatással, amik megfelelően terelgetnének, vagy pedig ha találkozol, akkor meg nem fogadod el. Vagy hogyha találkozol és el is fogadod, akkor valami miatt mégsem elég a motivációd, azért mert, mert így születtél, vagy mert mit tudom én, vagy nincs éppen lehetőséged, vagy nincsen szerencséd. Tehát uh, amúgy ki lehetne alakítani manapság, ez hát most ma sokat több lehetőség van arra, hogy magadnak egy négy napos munkahetet, vagy akár négy órás munkahetet, lásd Team Ferris. csak, csak, csak nagy, elég sok fegyelem kell hozzá, ami, ami egyszerűen nem nagyon nehezen fejleszthető szerintem már, nem is, nem is csak felnőtt korban, gyerekkorban is. tehát nagyon, szóval nehéz, nehéz egyszerűen az ember nem úgy van megcsinálva, hogy... hogy hogy hosszabb távon fent tudja tartani magában egy olyan azt a, azt a fajta ilyen fegyelmet, meg motivációt, ami elvezetne oda, mondjuk 5 év múlva vagy 10 év múlva, hogy már, már nem kell 40 órát dolgoznia. És ez, ez, ez tök szar. Meg, meg nem látod hát előre, nem hogy mi lesz. Tehát az, az is lehet, hogy most már látod, hogy na 10 éve azt kellett volna csinálnom, vagy 20 éve, 30 éve azt kellett volna csinálnom, hogy, és akkor ma nem 40 vagy 60 órát dolgoznék, hanem hanem húsz órát dolgoznék. Ez nehéz. Nem, ez
1: nem, nem tudom. Én, én ezt nem látom mennyire élesnek. Biztos azért, mert én szerintem soha nem dolgoztam olyat, ami ez mondjuk nem volt kedvem. Vagy, vagy amiről nem éreztem volna, hogy, hogy ennek úgy összességében van értelme. Talán egy kivétel volt az, az origó főszerkesztése, amiről már menet közben is azt gondoltam, hogy hát ez tévedés, vagy ez nem, ez nem az én kabátom. Szóval. Azt leszámítva, én nem tudom, amikor korrektor voltam, azt is élveztem, az is tök jó, jó volt csinálni. A újságírást is gyakorlatilag végig, vagy, vagy szinte végig jó volt csinálni. Néhány volt persze volt benne. Sem, erről sem mondhatnám, hogy nem szeretem, amit most csinálok. Igazából ha van valamivel problémám az az, hogy hogy egy idő után, vagy vagy nem csak egy idő után, bármikor, hogy úgy túlságosan behúz a, a dolog. És igazából én mondjuk nem azért dolgozom most sokszor, nem tudom, 12 órát egy nap, mert valaki azt mondja, hogy dolgoz 12 órát egy nap. Teljesen saját magam alakítom ki a a munkámnak a kereteit, nyilván bizonyos események azért meghatározzák, tehát nem tudok odébrakni egy meccset egy órával, vagy kettővel, vagy, vagy idébb, de ezen belül abszolút a magam óra vagyok, senki az ég egy a világon nem kér rajtam számon semmit, aztán mégis úgy osztom be, hogy, hogy, hogy sok lesz. De ez mondom, ez mindig így volt, tehát az Indexnél sem mondta senki, hogy csinálj, cinai még alkeszt meg csinálj korong blogot, meg írjál még egy jegyzetet, vagy glossát. Ez, ez gyakorlatilag mindig minden magától jött, és mindig minden magától lett sok, és igazából, igazából nem panaszkodom, amikor azt mondom, hogy sok, hanem csak tudomásul veszem, hogy sok, és nem feltétlenül tudom, hogy miért is, de egyszerűen képtelen vagyok kevesebbet dolgozni. Aztán ez van.
0: M- még annyi, hogy lehet, hogy nagyon nem a megfelelő emberektől kérdezi Tamás ezt a kérdést, mert hogy te is, vagy hát ugye te, te is szinte soha nem dolgoztál úgy, hogy szigorúan 40 órát, én is nagyon keveset dolgoztam szigorúan 40 órát, most aztán meg most tényleg ö, egészen furán vagyok. Tehát most, most én háztartásbeli vagyok, ö, néha irogatok valamit, csinálom a podcastot, most ez munka vagy nem munka?
1: Ö, Jó volt a Kobe <gül> Bryant cikk, jut Köszönöm szépen.
0: Ö, szóval Nekem ez, nekem ez nem munka, de mégis úgy érzem néha, hogy munka. Tehát amikor amikor gyorsan neki hát kell ölni, megvágni, beszél. meg megszerkeszteni, akkor, akkor munka. Pont, Szívesebben pont venném, hogyha ezt nem igen. kéne. Felvesszük, kikapcsolom, és már fönn van mindenhol. De, de nem, nem mondanám azt, az, az, hogy legyen maga,
1: kevesebb. Te magad alakítottad alakít, ki persze, a kereteit? Persze,
0: persze. Én magam alakítottam ki, én magam alakítottam ki azt, hogy most uh, háztartásban legyek, most nem egy személyben alakítottam ki, de, de, de mégiscsak a az én döntéseim vezettek ide, mások döntéseivel együtt, és az én döntésem vezethet oda, hogy ez ne legyen. És most meg úgy érzem, hogy hogy most sem egyértelmű, hogy hogy végtelen energiám van minden egyébre, csak azért, mert mert éppen nem dolgozom 40 órát. Szóval egy picit, picit, most nem azt mondom, hogy ugyanannyira könnyű megteremteni az energiát 40 órás munka, megutazás, vagy mármint munkába utazás mellett, mint, mint, mint 20 óra mellett, hanem azt, hogy szerintem ez, ez ilyen életkori sajátosság is, hogy az ember egy bizonyos idő után már, már nem veheti magától értetődőnek azt, hogy annyi energiája van, amennyi korábban volt. És azon kell dolgozni, nem azon kell dolgozni, hogy időd legyen, mert időd nem lesz több, hanem hanem az energiádat kell valahogy úgy menedzselni, hogy hogy abból legyen, azon kell többet dolgozni, hogy ugyanannyi energiád legyen mindenre, mint amennyi korábban volt. És, És ez az, ami... Amihez, amihez trükközni kell, és lehet, hogy érdemes utána olvasni, és egy picit átalakítani a dolgokat. És lehet, hogy azt gondolod, hogy ha kevesebbet alszol, akkor, akkor több időd lesz mindenre, de valójában nem lesz több időd, mert kevesebbet alszol, akkor kevesebb energiád lesz mindenre, és mind mindegy, mennyi időd van rá. Szóval vannak a nagy filozofálás mellett, vannak egyszerűen fizikailag megcsinálható trükkök, meg, meg szokások, amiket ki lehet alakítani, és akkor a 40 órás munka mellett is lehet egy picit nyerni energiát. Tényleg érdemes elolvasni a Tim Ferris 4 órás munkahét című könyvét, meg, meg biztos van 150 millió blog és egyéb könyv ebben a témában. A, a másik meg, hogy ha az ember optimista és sokáig tervez élni, biztos, hogy a jövőben nem lesz több napos a munkahét, hanem inkább kevesebb napos lesz. Azt nem tudom, nem tudom, hogy hány év múlva lehet, hogy 50 vagy 200, de nem, nem, n- nem bará, megyünk a nem több bará, ki. Hát fel tudja. Egyébként azt Na. is kérdezi, hogy most akkor gyorsan ugrok a harmadik kérdésre, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkát, ezt mondja az egyik elnök jelölt, Andrew Yang, mármint amerikai elnök és hogy szerintünk nőni fog-e a munkanélküliség, vagy más munkákra lesz szükség, és megoldódik a munkanélküliség, meg, meg ilyenek. Egyébként van egy másik podcast 20 perccel a jövőbe, ahol ilyesmivel foglalkozunk, hogy mit fog csinálni a mesterséges intelligencia a munkákkal. Lehet azt is hallgatni. Tamás? Um, annál inkább, hogy én ehhez nem
1: tudok mit hozzátenni.
0: Akkor, akkor ezt most, erre most nem, nem tudunk válaszolni. Szerintem, Szerintem úgy nem fog nőni a munkanélküliség, hogy az emberek ö, dühöngjenek, mert nincs munkájuk, mert annak nem örülnek a, a gazdag emberek sem, hogyha a szegény emberek dühöngenek, márpedig a mesterséges intelligencia valószínűleg nem a gazdag emberek munkáját fogja elvenni, úgyhogy valami Talán
1: majd az csak, valami majd csak lesz.
0: Hát a tiédet lesz. lehet, hogy mire a, mire a tiédet elvenné, addigra már mindegy lesz. És a harmadik kérdés, ami egyébként a második volt, az az, hogy mit gondolunk a magyar oktatási rendszerről. És még azt is mondja, várjál, még még akkor folytatom, hogy a Tamás anyukája tanár, és tapasztalja a tanárhiányt, és az oktatás alacsony színvonalát, és hogy utána nézett, hogy Finország miért teljesíthet ilyen jól a PISA felméréseken, és azt találta, hogy szintfelmérők szerint kisebb csoportba osztják, akár mondhatjuk, hogy szegregálják, mondhatnánk, de nem mondjuk, vagy majd mindjárt mondjuk, hogy miért nem mondjuk, a diákokat és mindenkinek a saját szintjén sikereket garantáló én mondhatok. és fejlesztő feladatokat választanak. Ehhez persze több tanára van szükség, több pénzre és elhivatott penge tanára, ebből semmi nincs persze, de van erről véleményünk, van. Szerintem van. Neked is van? Fejts ki. Fejtsem ki. Aztán én majd kiegészítem. Jó. Aha. Az egyik, amit szerettem volna. Ha tudom. Szerettem volna ide szúrni, csak hogy ne érje szó a Tel vagy Tel Aviv-tól lévő ház elejét, hogy akartam is beszélni a piza tesztekről, az itteniekről, mert ahhoz képest, hogy Izrael mennyire, vagy hát állítólag mennyire menő így technológiai téren, meg startup téren, meg ilyen mindenféle tereken, ehhez képest eléggé stagnáló, vagy romló eredményei vannak a pizza teszteken. Na, és, hát. és Pedig akkor, a
1: zsidókról azt mondják, hogy okosak.
0: Ja. Hát, hát lehet, hogy okosak, csak a pizza nem jön ez nekik össze. Az arabok húzzák le egyébként, tök érdekes, hogy... Na hogy hát, ugye? Akkor már minden világos. Apropos szegregáció és apropó további kérdések. Szóval a, a, a vallásos, a nagyon vallásos iskolák eredményei azok nem is ismertek, mert csomó nem vesz részt. Ezek, tehát az ortodoxok nem annyira vesznek részt ezekben. A, a vallásos, cionista e, iskolákban a fiúk, azok, a le, azok teljesítenek a legrosszabbul, e, és a, a keresztény arabok teljesítenek általában a legjobban. A keresztény arabok azok, azok nagyon iskolázottak, ők vannak a legmessze, jobb, nagyobb arányban vannak, mint a, mint a népességi arányuk. A felsőoktatásban jelen. És a, hát a muszlim arabok eredményei Jó, húzzák hát. le, tehát ezek a, ugye a legszegényebbek, meg a, meg a legrosszabbul teljesítenek. És akkor itt egyébként az oktatási miniszter az egy vallásos és szélső jobboldalinak nevezhető miniszter, de persze tolnak itt mindenféle programokat, hogy felhozzák a lemaradókat. Szóval a szegregáció az, az, egy, az egy tök érdekes kérdés, mert pont arról is beszélgettünk a, a feleségemmel is, ugye a gyöngyöspatai hírek kapcsán is. Gyöngyöspata? Jól mondom? Ahol igen. volt, a, volt igen. az a szegregálós sztori. Igen, igen, igen. Szóval, szóval tök érdekes az, hogy amikor, amikor arról beszélnek, hogy de hát ne, most azt akarják, hogy öncsek, öncsenek egybe mindenkit, és akkor húzzák le a, a, a rosszak, a jókat. Valahogy nem. Tehát amikor arról van szó, hogy szétválasztás, akkor, akkor arról nem beszélnek, hogy a szétválasztásnak nem csak az a célja, hogy a jókat ne húzzák le, hanem az is lehetne célja, hogy a rosszakat hozzák fel. Tehát, hogy ne, ne az legyen, hogy a rosszak azok csak ott maradjanak, ahol maradnak. És ugye a finn... Ez a fin példa, én nem tudom, hogy így megy-e Finnországban, de elhiszem Tamás anyukájának. Szóval, hogyha az lenne a cél, hogy válasszuk, válasszuk szét csoportokba, vagy válasszuk szét akár iskolákba, de mondjuk a rosszabbú teljesítők azok több forrást kapnak, és több figyelmet kapnak, és az lenne a cél, hogy jövőre már ne teljesítsenek ennyire rosszul, hanem izomból fel a, a lemaradókat, akkor szerintem sokkal kevesebb problémája lenne mondjuk a azoknak, akinek most problémája van, a szegregáció van. Nem, nem ez a gond, hanem az, nem a szétválasztás a gond, hanem az, hogy, hogy mit csinálnak a szétválasztással.
1: Hát igen. A, ezek, ezek tényleg nagyon nehéz kérdések, és anélkül, hogy az ember közelről ismerni ezeket a problémákat, nagyon nehéz beszélni róluk szerintem, vagy érvényeset mondani legalábbis. És Két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát, ha jól olvastam a híreket, akkor azt is olvastam belőlük, hogy... Például a nem tudom, melyik gyöngyöspatai iskolába, azt tudom hány van, lehet, hogy csak egy van, fogalmam sincs. De hogy ugye most már gyakorlatilag a gyöngyöspatai nem cigány közönség, az nem is a gyöngyöspatai iskolába járatja a gyerekeit, hanem, mit tudom én, még szomszéd faluban, mert, és, és gyakorlatilag magától létrejön egy szegregált iskola egy konkrét szegregált iskola azáltal, hogy ugye az iskola nem tudom, színvonala akármilyen közönsége olyan irányba változik, hogy nagyon sokan nem akarják odaadni a gyerekeiket, hanem inkább viszik máshova ezt, szóval hogy azt akartam mondani, hogy ezek ilyen öngerjesztő folyamattá válik sokszor az ilyesmi. És én nem tudom, hogy ebben kinek minek, mekkora a szerepe, nem vagyok annyira okos, hogy ezt baromi messziről. Eh, sok más kollégához vagy ex-kollégához hasonlóan meg tudjam ítélni a vészletek ismerete hiányában. Eh, az eh, gondolom, hogy, eh, hogy az elmúlt x évben vagy évtizedben nem biztos, hogy sok minden vagy, vagy elég mindent történt, eh, mondjuk adott esetben a döntéshozó politika részéről annak érdekében, hogy ez megváltozzon. De hogy ez egy nagyon komplex kulturális kérdés, amihez, amiben, amiben tényleg hát mindenkinek, vagy aminek a megoldásában úgymond mindenkinek részt kellene vennie, az tuti. Nem tudom, én azt se tudom, hogy itt, mondjuk egy ilyen, ilyen felzárkóztatási programokat kinek és milyen módon kellene egyáltalán megalkotnia, mondjuk, hogy mi a szerepe az országos politikának, mi a szerepe a helyi politikának vagy önkormányzatoknak, mi a, helyepe, mi a szerepe az adott közösségnek benne. Nekem, nekem ezekről tényleg fogalmam sincsen. E, azt se tudom, hogy mi a cél, azt se tudom, hogy mi a közös, következő lépés. Tehát ezek, ezek ilyen szakpolitikai kérdések, nem? Tehát az a baj, szerintem hogy amikor... szerintem nem.
0: Szerintem, szerintem a szakpolitikai kérdés az egy. Az, az létezik, de a szakpolitikai kérdés fölött van egy, egy sokkal fontosabb, egy, egy ilyen, nem is tudom tehát tényleg nemzes stratégiai kérdés. És, én ezt, csak... nem, és én, én, én ezt hiányolom, mert ez az, amit én még megértek. A szakpolitikát nem értem. Egyet értek veled, tök bonyolult, fogalmam sincs. Azt tudom, hogy egy országos politika meg tudja határozni, hogy helyi szinten mik legyenek a, az, az irányok. És azt hiányolom, hogy, hogy legyen, egy olyan, legyen az az irány, hogy, hogy a, az oktatás, a magyar oktatás, az legyen legyen az a cél a magyar oktatásnak, hogy tényleg minden gyerek lakjon jól, most ilyen szellemi értelemben. Tehát, hogy aki, aki lemarad, az nem maradjon le annyira hanem toljuk meg, aki meg jó, anna azt, meg, azt meg toljuk meg, hogy legyen minél több lehetősége. És azt gondolom, hogy erre végtelen pénz állhatna rendelkezésre. Azt, hogy ezt hogyan oldjuk meg, hogy ezt gyöngyös patány nyilván máshogy oldjuk meg, mint mint Buda-örsön, ez egyértelmű. De az, hogy, hogy lehetne ez az irány, hogy fogjuk, a, fogjuk okay. a gyerekeinket, fogjuk a gyerekeinket, és hogyha neked jó a családi környezeted, jók a lehetőségeid, meg ö, egészséges vagy, akkor, akkor a következő ugráshoz megadjuk a lehetőségeket, ha neked rosszak a családi körülményeid, meg egyéb módon ö, hátrányos helyzetű vagy, akkor pedig, akkor pedig mögét tolunk mindent, hogy, hogy ebből kerülj egyel följebb, kettővel följebb. És ez, ez nem szakpolitika, ez nem szakpolitika, ez egy, ez egy tényleg, ez egy... Teljesen egy egy általános irány, hogy ez legyen a cél. Ez legyen a cél, és én nem látom, hogy ez lenne a cél. Nem nem azt látom, hogy ez lenne, ez azt mondanám, hogy az országban talán, hogyha azt mondom, hogy van két vagy három olyan dolog, amire azt kellene mondania az ország vezetésének, hogy a legfontosabb az, hogy Magyarországon az történjen, hogy, akkor ez lenne az, az, az egyik első. A másik, hogy aki ja, ez, beteg, ez aki ez beteg az jelens. minél jobban gyógyuljon meg, meg, meg tehát az egészségügy a második. Szóval, hol jön, hol ez, jön ehhez, tehát értem, persze, védjük meg a határainkat, meg minden, ez, ez nagyon fontos, de, de, de most komolyan, tehát ez nem szakpolitika. És nem, nem látom, nem látom, öt évesen láttam, tíz évesen láttam, most se látom, és az a baj, öt év múlva, múlvára se látom, hogy ez megjelenne egyik legfontosabb célként. És ez, Ez ez sokkal jobban elszomorít, mint bármi más, ami a magyar belpolitikában, külpolitikában, vagy akármilyen politikában történik.
1: Értem, azt hiszem. Csak azt akartam közbevetni, vagy hozzáfűzni, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor nagyon sokszor az elvekről, vagy az elvekből indulunk ki, anélkül, hogy adott esetben a gyakorlatot ismernénk. Uh, én nem ismerem. Uh, nem tudom, hogy mi pontosan, hogy van. Most például azt olvastam a héten vagy múlt héten, nem tudom mikor, hogy állítólag az elmúlt tíz évben nagy mértékben növekedett a felső oktatásban résztvevő cigány származású fiataloknak a száma. Igaz, nem igaz? Fogalmam sincs. Ha igaz, mint hogyha megduplázódást olvastam volna. Azt se tudom, hogy az egyhez képest kettő, vagy tízezerhez képest ezer fogalmam sincs, ha
0: igaz. Vagy, vagy hogy szóval honnan hogy... számolják az évtizedet, és akkor lehet, hogy Semmi. az éveket, és akkor Semmi, lehet hozzászámolták az előző évtizedet, a ez és azért duplázódott meg.
1: Semmi, semmit nem tudok erről csak azt akartam mondani, hogy, hogy a, a dolognak az elvi részével, amit elmondtál, ez a teljesen egyetértek, csak tényleg fogalom sincs a részletekről, és amikor a részleteket emlegetem, akkor, vagy a részleteket hozom szóba, az az már tényleg nem egy általános program kérdése. És egy picit fordítva a dolgon, ehelyett ehhez sem értek, de azt látom, hogy jött egy mat, most itt hirtelen, amiben az én laikus szememmel is hát, hát borzongató dolgokat veszek észre. Nem és nem izére, nem vasalbertre gondolok, amitől én nem leszek ideges, hanem, hanem úgy összességében egy, egy ilyen, 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 nem tudom, a múlt század lehelletét érzem rajta egyszerűen. Tehát korszerűtlen hangulata van az egésznek, vagy anakronisztikus, vagy ahogy tetszik. De ez is nyilvánvalóan egy mélységesen átpolitizált vita, és én is csak az átpolitizált tükörkép, a történet átpolitizált tükörképen keresztül tudok ránézni az egészre, és igazából mindig arra jutok a végén, hogy fogalmam sincs, hogy mi történik, de csak érzem, hogy ami történik, az borzasztó.
0: Hát de fogalmam, igen, én is azt ér, fogalmam sincs, hogy mi történik, de azt érzem, hogy örülök, hogy az én gyerekeim jelenleg nem a magyar oktatásban vesznek részt. Ami nem kéne, hogy így legyen. legyen.
1: Az enyémek már túl túl vannak rajta, és szerintem elég jól jöttek ki belőle, azt hiszem, így rájuk nézve. Igen. Szóval, hogy könnyű ilyenkor azt is mondani, hogy azért ugye mi se haltunk bele egy vélhetően még ennél is kevésbé jó oktatására. Semmiben nem haltunk bele, nagyon jó vagyunk. De de, de így van, de egy tehetségtámogatóbb oktatási rendszer, vagy egy felzárkóztatóbb oktatási rendszer, és biztos eszembe juthatna még 83 kifejezés, az biztos, hogy, biztos, hogy mindenkinek jobb lenne, hát kikontolta volna.
0: Igen, és csak hogy nekem is legyen egy anekdotikus anekdotám, szóval amit én tapasztalok, persze nem tudjuk egyszerre a két millió gyerek, nem tudom hány millió gyereknek a tapasztalatát látni, én azt látom, hogy egy viszonylag privilegizált helyzetben lévő település abszolút jó általános iskolájában, tanárok nem bírnak mit kezdeni azzal, hogy az egyik gyerek egy kicsit figyelemzavaros. Tehát semmiféle spektrumon nincsen, tehát nem nem beteg, meg semmi, csak egy kicsit másképp kéne vele foglalkozni. És, és És nem az a megoldás, hogy tudja a tanár, több évtizedes tapasztalattal rendelkező pedagógus, hogy ezzel mit kezdjen, hanem, hanem megy a szerencsétlenkedés, és megy a ilyen pár hónapos húzavona, megy a szülők hibáztatása, szülők hibáztatása hátuk mögött, kiderül, hogy a szülők egyébként foglalkoznak a dologgal, de nem tudják az iskola segítsége nélkül ezt megoldani, és az a megoldás, hogy a gyereket kiutálják az osztályból, és utána, utána szétteszik a kezüket, és ilyen sztoriból nyilván van egymillió, és akkor mondom, ez Buda környéke, tehát összesen lehet hasonlítani azzal a, azokkal a problémákkal, amik megjelennek az ország egyéb részein. Ugyanez szorozva, mondjuk, szóval, mondjuk igen. Tehát örülök annak, hogyha egyes felmérések szerint több a a cigány ma, mint volt tegnap a felső oktatásban, meg még a el is hiszem, na, de, de a, tap, tehát a, a, a mi tapasztalataink az, az úgy ennyi. Biztos vannak más tapasztalatok is, meg, meg jobbak is, ez a, Biztos. ez a véleményünk. Ez. Akkor ezen a megint csak pozitív hangulatú témán most jól itt fogjuk befejezni. Erre a hétre? Lehet.
1: Még eszembe jutott valami ja, Leningrádról. Jó.
0: Na, igen. Mondd, ma, el, mondd el, mert még azt is írtam, hogy még valami Leningrádról.
1: Szerintem arról nem, nem beszéltünk, legalábbis úgy emlékszem, hogy nem beszéltünk, hogy eh, ahhoz képest, hogy ugye télvíz ideje volt, a Leningrádban szerte szét este minden harmadik sarkon utcazenészek, utcazenéltek, én nem értettem, mi nem értettük, hogy hogy nem fázik, vagy le az újuk? de ami a legérdekesebb, az, az számomra legalábbis, hogy az összes utcazenészek mindenhol kiváló orosz slágerekkel szórakoztatták a nagy érdeműt, tehát kínót, meg DDT-t, meg stb. nyomtak, és ez roppant jó pofa dolog volt. El is határoztam, hogy ha legközelebb arra járok, akkor sokkal több időt fogok tölteni orosz utcazenészek hallgatásával a Szentpétervári utcákon. Ennyit szerettem volna erről elmondani. Még mint pozitív jelenséget. A egyikük éppen arról énekelt, most nem itt teszem, hogy kié volt ez a dal, dal eredetileg, így jártam. Szóval arról énekelt, hogy a, a nagymamám fület szív és ez is ilyen szívmelengető volt számomra a Nyerszky prospekten.
0: Hát én örülnék, hogy ez, ez egy majd elég már híres, szívhatna nem füvet, de nem szívhat. Hát Pedig hát milyen, jobb, nem milyen jó lenne. Hát már igen, az, az, az én nagymamám más, más miatt nem. De egyébként erről is beszélhetünk majd egyszer, hogy a különböző kannabisz tartalmú termékek egészségügyi felhasználása az hogyan működik, akár Izraelben, akár Magyarországon. Miért és miért nem. De ez már máskor lesz.
1: Nem jut eszembe az eredeti, majd megkeresem... videó megosztolni, és elküldöm, és aztán hozzá lehet csatolni a dalta. a hírlevélhez. A
0: hírlevélhez, hírlevélhez, amire iratkozatok fel, hogyha szeretnétek látni. Például a múltkor láthattatok volna tök jó képeket Leningrádról, amit Kazda Boglárka készített. Bizony. Jól van. Hát köszönöm szépen. Az e-maileket köszönjük mindannyian. Az e-maileket köszönjük szépen a hallgatást, köszönjük szépen a Patreon támogatásokat, és a megosztásokat és a kedves szavakat a háromkérdés kukackassz.hu címre lehet írni nekünk, de amúgy ezt megszoktátok találni. Hírlevelet pedig a podcast oldalán találjátok meg, hogy hol lehet feliratkozni. Uh-huh. Szerbusztok!
1: Jó éjszakát!